0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Bu konuğum aslında biz sık sık sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için harekete geçmemiz gerektiğini sık sık altına çiziyoruz. İşte bugün yoğun olarak hareketten konuşacağız. <gülüyor> Bugünkü konuğum yardımseverlik koşusu platformu adım adım ve şeffaflık platformu açık açık kurucusu Aynı zamanda Aşoko Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, akademisyen, sosyal gelişimci, bir sürü şey, bir hareket halinde, sürekli hareket halinde olan bir konu var bugün. Itır Erhart bugün konuğum. Hoş geldin Itır. Hoş bulduk Aslı. Çok teşekkürler davetin için. Bugün harekete geçmek için senden çok şey öğreneceğiz.
1: <gülüyor> Umarım, evet. Bizi dinleyenler e, harekete, direkt harekete geçecekler. Evet, başladılar bile. Aa, ne kadar güzel. <gülüyor> Şimdi benim standart
0: bir sorum var. Bütün podcastlerde ilk sorum bu. Böyle başlıyorum. Şimdi sürdürülebilirlik sözcüğü çok kullanılmaya başlandı. Hmm. Son dönemde yani herkes kendine göre yorumlayarak sürdürülebilirliği kullanıyor. Sana göre tabii ben gelen konuklarıma soruyorum. Herkes hem bireysel olarak hem kurumsal olarak sürdürülebilirlik tanımından söz ediyor. Itır, Itır hmm. Erhart için sürdürülebilirlik ne demek? Ne ifade ediyor? Hmm. Senin tanımın ne sürdürülebilirlik tanımın? Yani
1: sürdürülebilirlik bir tabii e, gezegenin ve insan olan ve olmayan tüm canlıların sürdürülebilirliği. Yani aklıma ilk o geliyor benim e, ve e, bu gezegende e, zarar vermeden e, ve kimseyi geride bırakmadan yaşamamız. Yani sürdürülebilirlik deyince böyle daha büyük bir yerden aslında düşünüyorum. Ya yani eşitsizlikleri azaltarak işte gezegene ve diğer canlılara verdiğimiz zararı azaltarak ve kimseyi geride bırakmadan yaşam. Evet harika
0: peki sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için aslında bir sosyal dönüşüme ihtiyacımız var değişime ihtiyacımız var bunun içinde harekete geçin diyoruz herkese sosyal dönüşümde değişimde toplumsal hareketlerin etkisini nasıl değerlendiriyorsun çünkü senin aslında hem adım adım hem açık açık aslında toplumsal hareketler evet. yani sizin liderliğinizde öncülüğünüzde bir toplumsal harekete dönüştü bunlar. E, bu sosyal e, dönüşümde toplumsal hareketlerin etkisi dün nasıldı? Bugün hmm. nasıl? Dünya hızlıca değişiyor, sürekli değişiyor. Bundan sonra sence yarın nasıl
1: olacak? Hmm. E, çok merak ediyorum görüşlerimi. Teşekkür ederim bu soru için. Çünkü e, bizim yola çıkış nedenimiz tam bu söylediğin. Yani bireyin e, dönüştürücü gücü aslında. Çünkü baktığın zaman birey gezegenin sorunlarına bakıyor. İşte ekonominin sorunlarına bakıyor. Çok böyle Gözünde çok büyük bu sorunlar ve diyor ki ya ben birey olarak ya atır olarak Aslı olarak ne yapabilirim ki? Oysa birey çok güçlü. Ne zaman güçlü bir araya gelirse diğer kendi gibi bu meseleleri mesele edinmiş insanlarla. Bizim de adım adımı kurma amacımız buydu. Yani bireyin toplumsal ve ekolojik sorunları sahiplenip çözümün parçası olması, harekete geçmesi. Ya yani bunun için de ilk ne gerekiyor? Değiştirebileceğine ikna olması ve umut barındırması çünkü sen eğer ya ben ne yaparsam yapayım her şey çok kötü yani benim de bunun daha iyi gitmesi üzerinde hiçbir rolüm olamaz diye düşünüyorsan harekete geçmezsin. Ama eğer yapabileceğin bir şey vardı ikna olursan harekete geçersin ve diğer insanları da harekete geçirirsin. Biz tam e, böyle bir yerden kurguladık adım adım. yani umut vermek umut var ama umut aktif olarak var. Yani sen ancak harekete geçersen o daha eşit, daha adil, daha yeşil bir dünya neyse o ona ulaşabiliriz. Ve bir metafor olarak da koşu aslında koşuyu kullandık. Çünkü koşu fiziksel olarak harekete geçmeyi gerektiriyor ya sen aslında gezegen için diğer canlıların iyi olma hali için harekete geçiyorsun. Yani o yüzden ben e, kesinlikle bireyin e, ve bu sosyal hareketlerin çok büyük gücü olduğunu düşünüyorum. Yani bizim sorunların çözümünü işte çok büyük mercilere atmamamız gerektiğini düşünüyorum. İşte devletler bunu çözer, uluslararası büyük kuruluşlar çözsün ya da çok büyük şirketler, çok uluslu şirketler. Hayır, biz bir araya geldiğimizde bunların tamamından daha güçlüyüz aslında ve çok büyük bir dönüşüm potansiyelimiz var, dönüştürme potansiyelimiz var. Tam söylediğin yerden aslında benim içinde olduğum bütün hareketler böyle bir yerden çıktı. Evet aslında harekete geçin ben ne yapabilirim ki sorusuna en kolay dediğin gibi verilebilecek koş. Koş evet koş. Adım at. Hayır koşmayı adım at önce. Adım at tabii. (gülüyor) Tabii adım at yani o işte oturduğun yerden kalk önce belki ve... Evet hareket etmeye başla. Peki tabii şimdi
0: insanlar hep dinlerken kendi kişisel yaşamlarıyla bir şekilde bağdaştırmaya çalışıyorlar, benzerlikler bulmaya çalışıyorlar. Ya da başka kişilerin öykülerini dinlerken kendi kişisel öykülerini de değiştirmek için ilham alıyorlar. Şimdi o zaman itir, böyle bir toplumsal harekete öncülük etmek için yani nereden çıktı bu nasıl harekete geçti nasıl böyle çünkü çok büyük bir hareket oldu bu. Gerçekten evet. örnek e, alınabilecek hem kendi kişisel hayatımda sanırım çok büyük değişimler olmuştur ondan sonra ne oldu? Ne
1: oldu neden neden kalktım ve koşmaya başladın yani? diye soruyorsun <gülüyor> değil mi? Kısacası bunu soruyorsun. Ya yani onun geçmişi tabii gönüllüye e, gidiyor. Benim hani üniversite yıllarından itibaren bir şekilde e, gönüllüğün içinde olmuş olmama gidiyor. Yani e, üniversitede tanıştım ben aktif olarak gönüllükle e, ve e, eğitim. İşte drama, tiyatro, ondan sonra matematik, İngilizce falan öğretiyordum bir grup İstanbul'un dezavantajlı bölgesindeki çocuğa. Orada işte o ilk günlük deneyimimde ben bir şeyleri dönüştürebileceğimi fark ettim. Yani gerçekten bir bireyim ve işte 3-5 çocuğun üzerinde olumlu bir etkim var. Yani onları belki yeni bir eserle tanıştırıyorum, kendini bu sayede daha iyi ifade ediyor gibi düşünebilirsin ve o günden sonra gönüllük hep hayatımda oldu. Yani bir çok küçük bir alanda da olsa sen dönüşüm yaratabiliyorsun ve bunun somut bir sonucu karşında duruyor. Ben hani hayat beni nereye götürdüyse bir şekilde e, gönüllük fırsatlarının peşinden koştum. Yani ben burada ne yapabilirim? İşte hayat beni bir çocuk hastanesine götürdü Amerika'da. Ve orada e, ben yine bildiğim işi yani çocuklarla sanat terapisi tarafındaydım. E, orada bir gün gördüm ki... E, bütün gönüller ve doktorlar hastane yararına böyle 110 katlı bir binaya yürüyerek çıkıyorlar. Ya ne kadar enteresan bir fikir. Yani ben e, hani bunu yapar mı herhalde? Ya yani ben de yapayım. E, ya o hareket etme halini de seviyorum. Bedenin sınırlarını zorlamayı seviyorum. Ben de kayıt oldum ve hep beraber biz çıktık e, işte binada çıkarak çok ciddi bağış topladık. Ve orada gördüm ki yani sen bedensel olarak kendini zorlayan bir aktivite yaptığında Çok büyük burada bir bunun bağış ve farkındalık karşılığı var. Sonra maratonla tanıştım. Maratonla çok sayıda insanın ...koşarak bağış topladığını ve dönüş meclisi olduğunu gördüm yine Amerika'da. Sonra Türkiye'ye döndüm e burada da bu olabilir diye e, yola öyle çıktık. Yani ilk o merdiven yarışını görmem sonra benim orada koşmaya başlamam... ...ve koşunun ne kadar büyük bir gücü olduğunu hem finansal hem e, farkındalık açısından... ...STK'lar üzerinde onu görmem. Renay'ın da kendi kendine bunu yurt dışında gene görüp Türkiye'de kendi başına koşmuş olması... ...ve bağış toplaması ve e, işte bizim... Birkaç kişi bir araya gelmemiz. Ne kadar güzel. Bu aynı zamanda mutluluğun formülü de değil mi? <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani mutluluğu tabii nasıl tanımladığımızla da ilgili. Ama işte ben böyle Aristo'nun daha eudaimonia kavramıyla tanımladığı mutluluk. Yani insanın kendini gerçekleştirdiğini hissettiği an duyduğu duygu. Böyle artık ben potansiyelimi gerçekleştirdim, kendimi gerçekleştirdim ve türümün iyi olma haline bir katkı sundum dediği an hissettiği böyle bir tamamlanma hissi yani böyle tanımlıyorsak mutluluğu hani anlık hazların ötesinde başka bir yerde Bence evet mutluluğun da sırrı bu diyebiliriz. Evet ben de aslında bak 96-97 yılında bir yıl Amerika'da kaldıktan sonra
0: buraya döndüğümde e, çevremdeki arkadaşları gönüllü çalışma konusunda motive etmeye çalışmıştım. Çünkü orada ben de görmüştüm. Bir de şimdi tabii e, kent insanının aslında işimiz çok kolaylaştı pek çok şey e, artık işte makine var dolayısıyla boş zamanımız arttı ve bir mutsuz oluyoruz o boş zamanlarda. Evet <gülüyor> Evet doğru tabii. Yani tabii. antidepresan kullanımı çok yaygınlaştı. Halbuki bu tür gönüllü çalışmalarla
1: mutlu olabiliriz değil mi? Bu... Yo kesinlikle yani bir anlamlı bir şey yaptığını hissettiğin an e, gerçekten mutlu oluyorsun ve o mutluluk kalıcı bir mutluluk. E, i̇şte bu anlık yani keyif anlarını düşünelim güzel bir yemek yediğimiz bir arkadaşımızla keyifli bir e, sohbet akşamı. Ama bu böyle oluyor ve bitiyor fakat diğeri anlamlı bir yaşam yaşadığını hissettiğinde hissettiğin o kalıcı duygu ya ve gönüllülük değer yaratmak başka canlıların hayatında olumlu bir etki yaratmak o kalıcı mutluluğa ve belki bir tık ötesinde işte o tamamlanma hissine seni taşıyor çok değerli. Bütünle bir oluyorsun değil mi aslında? Kesinlikle. O çok güzel bir duygu.
0: Hani biraz böyle ben şey
1: diyorum tanrısal bir şey sanki. (gülüyor) Değil (gülüyor) mi? Kesinlikle katılıyorum. Yani o evet ya ben bunun için buradaymışım ve bunu yapıyorum. İşte hayatım anlamlı ben de iyi hissediyorum ve bu iyi olma halde yayıyorum hissi.
0: Aslında çocukluktan itibaren hani belki o orta yaş döneminde biraz uzaklaşıyoruz ama çocukken ve daha ileri yaşlarda temel şey şu bir işe yaramak. Ben tabii, ne işe yarıyorum tabii, hep tabii, sorumuz tabii, o yani tabii,
1: tabii. Ya ben ne için buradayım ve ne işe yarıyorum belki de değil mi onlar evet. çok temel sorularımız Kimi zaman işte dediğin gibi o böyle koşuşturmanın içinde bu soruları sormadığımız dönemler yaşıyoruz Yani böyle sabah kalkıyoruz özgünlük rutin kayboluyoruz içinde sonra böyle durup ya ben neden buradayım ya da hayat bu kadar mıydı Dediğiniz noktada bunun bir ötesine geçmeyi istiyoruz tekrar
0: ne güzel bugün şimdi bizi dinleyenlere de buradan esin kaynağı olacağız umarız çok... olur evet
1: çok çok güzel olur evet. peki
0: bu sonra bir sosyal girişime dönüştü evet. sana göre sosyal girişim ne ya da sosyal girişimci kim? Şimdi sivil toplum kuruluşları sosyal girişim son dönemde çok duyulan duyduğumuz bir kavram ama hala daha tam olarak hani belki tam olarak algılanmadı anlaşılmadı. Sizin bu e, hareketinizde bu iş nasıl sosyal girişime dönüştü?
1: Yani sosyal girişim evet senin de söylediğin gibi sosyal girişimciler arasında bile e, sosyal girişimin ne olduğuna dair bir takım farklı görüşler var. Ama hani itir olarak bana soruyorsan ve benim temsil ettiğim işte Aşoka gibi hani kurumlar nasıl bakıyor öyle sorarsan bir sosyal ya da ekolojik fayda üretmek amacıyla kurulmuş. Yani kuruluş amacı bu olan girişimler. Yani geleneksel girişimlerden farkı ne? Çünkü kuruluş amacı bu. Yani kar maksimizasyonu amaç bu da yan etki değil. Kuruluş amacı gerçekten bir sosyal ya da ekolojik sorunu tespit edip bunu çözmek için kurulmuş olması bir sivil toplum kuruluşundan farkı ne bunun bir sürdürülebilir gelir modeli var yani bir ürün ya da hizmet üretiyor ve satıyor. Gene geleneksel girişimden farkı gelir fazlası olduğunda ne yapacak yani biz bütün maaşları adil bir biçimde ödedik kirayı ödedik her şeyi ödedik vergiler çıktı geride bir para var buna işte kar diyebilirsin gelir fazlası diyebilirsin. Ben bununla ne yapıyorum? Sosyal girişimler bunun en az %51'ini etkiyi artırmak için tekrar içeri aktarırlar. Yani farkı bu gibi düşünebiliriz. Peki sosyal girişimcinin ne farkı var? <gülüyor> <gülüyor> sosyal girişimci de işte bunu yapan insan. <gülüyor> sosyal yani şöyle, e, şimdi sosyal girişimcilik yeni seksi kavramlardan evet, biri. Senin dediğin gibi. E, ve e, etrafta böyle ben de sosyal girişimci olmak istiyorum Para kazanıyor diye mu bu çok arkadaş var. Tabii kazanırlar. <gülüyor> <gülüyor> e, ve ben diyorum ki senin meselen ne? Yani bana sosyal girişimci olmak istiyorum diye gelen dostlara hep onu soruyorum. Senin meselen ne? Falan. Yani meselen yoksa nasıl sosyal girişimci olacaksın <gülüyor> çünkü sosyal girişimci e, ya o meselenin içinden gelen yani birebir o sorunu yaşamış bir insan olabilir ya da böyle bir sorun fark etmiş olabilir ve onu çözmek için bir e, girişim kuran kişi e, o yüzden hani mutlaka bir meselen olmalı yani meselen olmadan sosyal girişimci bence olunmaz. Sonra da bir sürdürülebilir gelir modeli kurgulama. Para kazanır mı? Evet ve kazanmalıdır. Belki bunun altını çizelim. <gülüyor> evet, kazanmalıdır. Yani sosyal girişimci gönüllü değildir. Böyle hani A, iyi insan falan değildir. Yani o bir... <gülüyor> E, girişimcidir e, ve melek e, değildir yani ha, melek <gülüyor> değildir hiçbirimizin böyle bir iddiası olamaz ama bir sosyal ya da ekolojik sorunu çözmeyi amaçlamış bir girişimcidir bu sistem dönüşümünü amaçlamış bir girişimcidir tabi para kazanacak ilk gün para kazanır mı hayır ama hiçbir girişimci yani birinci günden yatırım alıp işte büyük karlar elde edemez yani sosyal girişimci de aynı şekilde Kurulurken bir sermaye ihtiyacı olabilir bir kaynak yaratmaya ihtiyacı olabilir belki eşinden dostundan alacak belki melek yatırımcı bulacak ama günün sonunda o da sürdürülebilir olmayı isteyecek ve buradan kendine adil bir maaş da ödemelidir ve e, yaşamını idame ettirebilmelidir ki etkisini katlasın. Yani sosyal girişimci geçim sıkıntısı yaşıyorsa e, nasıl sosyal etkiyi artıracak e, ama burada da dediğin gibi işte biraz yani net olmayan bir yer var. Ee, sosyal girişimcilerin içinde bile ya ben bu işten para kazanmayayım diyorum ki neden? Yani başka bir işten para kazandığın zaman e, tam zamanlı demek buraya odaklanamıyorsun. Yani ideal dünyada sen bütün enerjini heyecanını bu işe aktar ki etkin daha büyük olsun. O kadar güzel anlattın ki. <gülüyor> ya umarım evet biraz... E, Karışık ve yeni dediğin gibi o yüzden hani oturması bence zaman
0: alacak. Çok güzel, harikaydı. E, toplumsal hareketler ve sosyal girişimler için ya da sürdürülebilirlik için, sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için aslında sizin iki tane önemli öneriniz var. Ki bunu e, oluşturduğunuz iki toplumsal hareketle de aslında bu iki mesajı verdiniz. Çok da güzel. Diyorsunuz ki adım adım ilerleyin ve açık açık. Evet, aynen. Helalleyin. <gülüyor> evet. Şimdi bu ikisinden
1: de başlayarak hani ama bir üçüncü öneriniz olsa onu da merak ediyorum hmm, bence ama ne olurdu? Tamam. Yani önce tabii umudu kaybetmeyin. Bence ilk bunu söyleyebilirim. Yani hepsinden önce umudu kaybetme. Ama o umut da işte biraz önce söylediğim gibi aktif bir umut olmalı. Yani ben gelecek çok daha iyi olacak. Oturduğum yerden izleyim değil <gülüyor> geleceğin çok daha iyi olması için senin de bunun bir yerinde olman gerekiyor yani aktif umudu hiçbir zaman kaybetmemek oradan çıkabilirim e, o umudu kaybetmedikten sonra ya yani umut var dediğin noktada da ben bunun neresinde olabilirim diye sorup e, sonra da sana en uygun aksiyonla başlayarak harekete geçmek e, ve e, mutlaka bir iş yapacağız işte bu bir gönüllük olabilir sosyal girişim olabilir bir sürdürülebilirlik projesinin bir yerinde olmak olabilir. E, bu işin de şeffaf ve hesap verebilir olması. Yani benim oraya koyacağım emeğin, heyecanın, paranın nereye gittiğini e, biliyor olmam ve etkisini ölçebiliyor olmam. Yani açık açık da bu aslında şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürünü oluşturmak ve bizim de e, aksiyona geçen bireyler olarak bunları talep etmemiz. Yani sosyal girişimlerden de, sivil toplum kuruluşlarından da, ileride belki kamudan da, işte futbol kulüplerinden de. Yani o şeffaflık ve hesap verebilirliği e, talep etmek. O zaman
0: üçüncü ne olurdu? Adım adım açık açık,
1: adım adım açık açık, <gülüyor> kaçık kaçık diyoruz Renayla da. <gülüyor> ah
0: güzelmiş, ona. evet
1: kaçık kaçık bekliyoruz. Yani şöyle <gülüyor> <gülüyor> e, açık açık sivil toplum kuruluşları var, açık açık sosyal girişimler. Şimdi belki işte açık açık e, futbol kulüpleri, açık açık özel okullar gibi. Hani hangi sektörü açık açık e, hesap vermeye davet edeceğiz yani oradan çoklanabilir diye düşünüyorum. Evet, kaçık kaçık güzel ama. Kaçık kaçık evet <gülüyor>
0: bence de onu düşünüyoruz. Şimdi, bir önceki podcast'te gelen
1: girişimci konuğuma
0: dedim ki yani siz biraz delilik var sizde herhalde dedim. Evet. Sonra da toparlamak istedim arkasından. E, ay tabii ki yani çok akıllıca bir iş giriştiğiniz iş ama dedim azıcık evet. deli cesareti bir
1: yani bir akılın olmadığı bir yer devreden çıktığı bir durum bir kaçıklık olması lazım değil Kesin. mi? Kesin <gülüyor> yani şöyle çünkü sosyal girişimci sistemleri dönüştürmeyi amaçlar ya mesela bizim örnekte biz yola çıktığımızda işte dedik ki Türkiye'de bağışçılık kültürünü dönüştüreceğiz ve insanları bunu koşarak yaptıracağız falan. Ya böyle bayağı delimsin <gülüyor> diye bakıyorlar yani hani kimse koşmaz yani biz o kadar... Bayağı uzun bir süre sağ çalışması yaptık bu iş için ve aldığımız cevap şuydu yani kimse koşmaz bağış toplamaz burada yani sen delimsin yani <gülüyor> ondan sonra dedi ki tamam doğru yani şu anda kimse koşmuyor bağış toplamıyor ama biz bunu dönüştüreceğiz zaten hı, yani hı, o yüzden evet. şey o dönüştürme isteği ve sistem deliliktir <gülüyor> yani aynı şekilde işte hiç kimse şeffaf hesap verebilir değil e biliyoruz zaten bunu dönüştürmek istiyoruz sen delisin o zaman yani <gülüyor> o yüzden bu hatta bizim aramızda hep espridir ya yani aşoka fellowların hepsi hani birbirimize bakıp yani o deli, o benden daha deli. Hani sen daha da deli olan diye ee, biraz deli olmak gerekiyor. Biraz da şey tabii kışkırtıcı bu evet, şeyin uygarın, uygar'ın dediği gibi kışkırtıcı olmak. Evet. <gülüyor> o çok güzel. Evet. evet Olaf çok iyi. Uygar'la yeni kışkırtıcı bir işimiz geliyor. Oturduk böyle geçen gün ha yine kışkırtacağız bir takım insanları <gülüyor> diye hani.
0: Hakikaten hava yani şimdi hem, hem hareket halinde olacaksın ama bir yandan da kışkırtacaksın evet, hareketi evet. çoğaltmak için Aynen öyle aynen, aynen. Peki şimdi şeffaflık deyince bireysel olarak ve kurumsal
1: olarak hmm. şeffaflığın da bir sınırı var mıdır? Hmm. Varsa nedir? Ya bence şeffaflığın sınırı yok. Yani radikal şeffaflık dediğimiz bir kavram var. Orada da kurum olalım diyelim. Mesela maaşlarının tamamını açıklamaya kadar giden e, radikal şeffaflık skarasında oraya kadar gidebiliyorsun. Yani sen. Bütün gelirini giderini işte neye ne kadar harcadığını falan politikalı belgelerin en sonunda artık bütün maaşlarını açtığın böyle radikal bir şeffaflık var. E, ama oraya giden yolda yani bu kademe kademe hani ben maaş politikamı açtım işte giriş seviyesiyle en tepe e, çalışanım arasındaki e, çarpı kaç maaş veriyorum bunu açıkladım gibi olabilir. Bence kurumlar açısından sınırı yok ancak çok özel şirket sırlarıdır onların korunması gerekiyordur bu işte Coca-Cola'nın formülüdür falan yani ama finansallar konusunda bence sonuna kadar şeffaf olunabilir birey konusunda o ayrı tabi özel hayatın dokunulmazlığı <gülüyor> ve korunması hani orada özel hayatımızı koruyabiliriz. Evet. Orada biraz daha e, evet şey. evet orada o kadar hesap verebilirlik yükümlümüz bence yok yani Hı-hı. bireylerden bağış alıyorsak ya da halka açık bir şirketsek bence sonuna kadar e, şeffaf olmamız gerekir. Ama bireyin öyle bir e, sorumlu olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> evet. Peki şimdi e, bu Birleşmiş Milletler tabi bu arada sen
0: toplumsal cinsiyet üzerine de çalışıyorsun. Eee evet, evet. spor sosyolojisi üzerine evet, çalışıyorsun. Evet, evet. Yani aslında ben şöyle bir baktığım zaman Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17 tane maddesinin bir yerlerine hep bir yerlerden dokunuyor evet, yaptığın evet, şeyler. Evet, şimdi evet. ben şeyi merak ediyorum. E, bireysel ve toplumsal olarak bizi e, harekete ve değişime davet ediyor sürdürülebilir kalkınma amaçları. 17 amaç ve yapılan çalışmalar hakkında sen ne düşünüyorsun?
1: Hmm. Ya bu işte büyük resimde yani kimseyi geride bırakmamak ve zarar vermemek aslında 17 amacın toplandığı yani üst bence e, motto onlar. Ya hepsi e, ya herkesin dahil olduğu daha eşit daha kapsayıcı bir e, sistem yaratmaya ya da gezegene diğer canlılara verdiğimiz zararı azaltmaya yönelik ya ve ne yaparsak yapalım. En azından birine değiyoruz. Yaptığımız işlerin çoğunda birden fazlasına değiyoruz. Yani biz işte e, toplumsal cinsiyet eşliği üzerine bir iş yapıyorsun ama bu yaptığın belki adil ücretlendirme politikası yani insanlık onuruna yaraşır işe de e, değiyor. Ya da iklim kriziyle ilgili yaptığın bir çaba bir yandan e, denizlerdeki yaşamı olumlu yönde etkiliyor gibi düşün ve e, ne olursa olsun hepsi 17'ye değiyor. Bana sorarsan gene çünkü bunu tek başına yapamıyoruz. Yani bunu kurumlar, bireyler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler hep birlikte yapıyoruz. Öyle de olmak zorunda. Ya yani hiçbir sorunun altından bir ülke, bir kurum, bir birey kalkamaz. O yüzden güçlerimizi de birleştirerek, yani sürdürülebilirlik için ortaklıklar kuruyoruz. Bence yaptığımız her şeyin, her adımın bir Yol göstericisi gibi düşünebiliriz yani bu amaçlar ve altındaki işte onlarca amacı bence hani çok güzel kılavuz. Özellikle son
0: dönemde de kurumlar da bu konuya epey kesinlikle evet. yöneldi çok da iyi oldu yani öyle, pandeminin öyle, evet. belki olumlu bir tarafı diye hep ben buna bakıyorum pandemiden Doğru. çünkü sonra bu tür Doğru. projeler yükselişe geçti gerçekten de şöyle bir baktığım zaman Birleşmiş Milletler o belirli diye 17 tane madde ve alt maddeleri tamamen bir şey böyle
1: çözüm şey evet, haritası evet, yani yol evet. haritası Bence de öyle yani bu hani mesela ütopya anlatırken ben onlara geliyorum işte Platon'un devletidir falan, prenstir onları anlatıp sonra bu da aslında bizim kurduğumuz ütopya. Yani bunların hepsini gerçekleştirebilirsek ideal bir dünya düzeni kuracağız e, diye düşünüyorum. Çok güzel ne kadar
0: güzel söyledin. E, o yüzden nereden başlasak diye soranlar için de hani bak bakalım oku bunları
1: buradan evet, bir başlangıç noktası bulacaksın. Bulursun <gülüyor> ve e, yani seni en rahatsız edenden başla bir de diyorum ben yani hmm. onun 17 tanesine bakıyorsun yani kimimiz mesela sudaki yaşamın zarar görmesinden çok etkileniyor işte kimimiz iklim krizi kimimiz toplumsal cinsiyet eşliği kimimiz e, sağlık yani seni en rahatsız eden hangisi e, oradan başla odur yani doğru olan odur seni en rahatsız edenden başlayıp onun çözümünün parçası olmak evet, du- duygularımıza e, gözleceğiz <gülüyor> değil mi evet
0: peki duygular şimdi davranışlara geçelim hmm. <gülüyor> şuna bunu sana sormak benim için çok değerli çünkü gerçekten bunu yapmış bir kişi olduğun için de çok iyi bize esin kaynağı olacağını ve yol göstereceğini düşünüyorum. Yaşamımızda gezegene faydalı davranış değişiklikleri yapmak istiyoruz. Şimdi bizi dinleyenler evet. de hep bunu düşünüyoruz. Evet tabii, tabii. İstiyoruz ama yeni davranışları edinmek için nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz. Hmm. Çünkü alışkanlıklar geliştirmişiz. Tabii. Bir adım atmak istiyoruz. E peki hangi adımları nasıl atalım da biz davranış değişikliği yapalım hmm. da gezegene daha faydalı bir yaşam kuralım?
1: Evet daha az zarar verelim. Belki değil mi daha verdiğimiz zararı azaltalım ve iyi de hissedelim. Gezegen de hissetsin. Ya burada da aslında... Ben ben şöyle diyorum en kolayından başlamak çünkü etrafına bakıyorsun hani kimi insan işte vegan olmuş kimisi araç kullanmayı bırakmış kimisi atığını çok iyi yönetiyor kimi evinde kompost yapıyor güzel ama belki bu senin için doğru olan ya da kolay olan değil. Yani şöyle bir günlük yaşamımıza bakıp hani ben ne kadar atık üretiyorum hayatımda ne kadar tek kullanımlık plastikler var. İşte ne kadar hayvan salgıda tüketiyorum ne kadar özel aracımla geziyorum ya yani bunları şöyle bir bakıp bireysel karbon ve su ayak izime ya da ihtiyacım olmayan ne kadar ürünü satın alıyorum e, satın aldıklarımın nereden geldiğine bakıyor muyum yani bu ürün üretilirken hani insana ya da diğer canlılara bir zarar verildi mi bunu soruyor muyum? Böyle yavaş yavaş bir o farkındalık yani ben ne yapıyorum günlük hayatımda ne kadar yönetiyorum çöpümü ayırıyor muyum ondan sonra en kolayından başlayarak dönüştürmek. Yani bir satın alma davranışından önce hani ihtiyacım var mı diye sormak çok basit bir adım yani buna ihtiyacım var mı yoksa almamak. Kaynağında atığımı ayrıştırmak yani çok basit bir adım gene işte camlar plastikler kağıtlar ve organik çöpüm ayrılacak. Ha biraz daha ileri götürmek istiyorum belki küçük bir bokashi kompost kovası aldım. Gibi yani çok küçük ve kolay adımlardan çünkü gözümüzde çok büyüyebiliyor yani nasıl olacak işte şimdi bütün yaşamımı mı dönüştüreceğim e, gezegene daha az zarar vermek yok sen en kolayından başla. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ee, zaten hani senin normali ne olacak? Yani atı ayrıştırmak artık e, normal davranışın olacak.
0: Evet, e, yani böyle bir gün kalkacağım da ben e, o gün hemen her şey değişecek gibi bir şey yok. Mümkün değil. Aslında hep ben şey 21 gün kuralına e, hep hatırlatıyorum hmm. e, sık sık. Hani bu e, kadar bir, güzel. Değil evet. mi? 21 gün yapınca zaten bir süre sonra artık evet, alışkanlık tabii, haline geliyor. Tabii Yeni bir alışkanlık. bir
1: alışkanlık. Tabii, yani ve gerçekten hani tüketeceğiz evet. Yani bir şeyler tüketeceğiz. Yani o tüketim davranışı... Bende çok önemli ve politik bir davranış. Ee, en basit aldığım bir elmadan alacağın araca kadar. O yüzden hani o neden alıyorumu sormak, ihtiyacım var mı diye sormak ve o ürünü adil bir şekilde üretilip üretilmediğini sorgulamak. Yani benim aldığım ürün işte gezegene zararlı kimyasallar kullandı mı? Burada bir çocuk işçi çalıştırıldı mı? Yani birden hepsini öğrenmem mümkün değil ama en azından bu soruları sorarak... Satın alma davranışını şekillendirmeye başlamak bile bence çok değerli.
0: Ama şimdi bu, bu dönemin bizim dönemimizin gençleri aslında zaten böyleler. Evet, Hatta şey bile evet, yapıyorlarmış evet. iş görüşmesine gittikleri zaman evet. bizimle ilgili bir şey soracak mısınız diye kurum sorduğu zaman sürdürülebilirlik konusunda işte hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Gezegeni korumak için ne yapıyorsunuz diye soruyorlarmış. Evet soruyorlar. Ya yani O
1: kadar mutlu oluyorum ki ben de bunu <gülüyor> dedim. Mesela toplumsal cinsiyet eşliği politikanız nedir? Yani ya kapsayıcı politika metninizi görebilir miyim falan diye <gülüyor> soran gençler var bu harika yani bu da işte bütün o atılan adımların bir karşılığını bulduğunu gösteriyor. Ama bunu sizlerin de sayesinde, e, sonuçta
0: sen de bir akademisyensin ve e, bunla, bu bu bu zehri ver, <gülüyor> veriyorsun. Evet, hepimiz
1: doğru yani bir yerinden deniyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> e, hani 5 kişiye değsek, o da çalıştığı kurumdaki 10 kişiye zaten dönüşüm böyle böyle e, bahsettiğimiz sosyal hareketler böyle büyüyecek. Tam da şimdi aslında sürdürülebilir yaşam kültürünü
0: nasıl oluşturabiliriz diye biraz toparlayalım da istiyorum. Tamam. Aslında bütünsel bir şey bu. Kesinlikle. Yani her tarafa dokunması lazım dediğin gibi bir sistem dönüşümüne ihtiyacımız var bunu böyle hani sen birçok farklı projede de yer alıyorsun bir sürü projede hem de <gülüyor> hani şimdi kayıda girmeden önce bir arkadaşımla az önce konuştuk o da seni takip ediyormuş e bu kadar çok şeye nasıl yetişiyor diye de merak ediyormuş e yani sen çok fazla projenin içindesin buradan bakarak bütünsel baktığımızda sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturacağız biz çok geçmişe gitmeyeceğiz belki de aslında hmm. Türkiye'de biz şanslıyız ben hep onu söylüyorum hani ben anneannemi biliyorum anneannemin e, kültürünü tabii, biraz tabii. yaşam biçimini biraz hatırlasam zaten hani çok da zor değil
1: belki hmm. <gülüyor> tabii, yani paylaşım ekonomisi çok kritik biliyorsun yani o bende ne varsa onu paylaşmak ee, bu benim hani maddi imkanlarım olur bilgi birikimim deneyimim heyecanım neyse bu bunu paylaşmak yaymak bence bu çok önemli işte o zaman da onu da kimseyi geride bırakmamak için paylaşmak yani mümkün olduğu kadar herkesin daha eşit şartlarda yaşayacağı bir dünya için bende ne varsa bunu paylaşmaya önce açık olmak ve doğru şekilde etkisi en yüksek şekilde paylaşılmasının yollarını araştırmak bulmak ve yaygınlaştırmak ve yani kendime dönüp önce bireysel olarak ne yapabilirimle başlayıp sonra Evet doğru oldu dediğimi de yine yaygınlaştırmak yani onu kendimde tutmamak e, bence çok önemli. şey. Evet deneyimlemiş olduğum ve işe yaradığını düşündüğüm ne varsa yani bu benim e, işte artık e, plastik kullanmamam da olabilir. E, bir e, sosyal girişim kurup e, ondan sonra farklı bir ekonomik model kurgulamam da olabilir. Neyse o onu paylaşmak yaygınlaştırmak çünkü sistem dönüşümü e, bence böyle olacak. O günlük davranışlardan e, başlamak diye düşünüyorum. Yani sen bu heyecanı nasıl canlı tutuyorsun diye sorarsan da işte o paylaşmak çok iyi geliyor bana. Çünkü ben de çok besleniyorum. Şimdi ben buraya geldim, senden çok şey öğrendim. E, bunu anlatacağım. Yani böyle böyle e, çok besleniyorum. Bir de tabii işin içinde bir yerlerinde hep sanat oluyor. <gülüyor> Sanattan çok besleniyorum. Yani mutlaka yaptığım her işte biraz böyle eğlence, oyun ve sanat e, olsun istiyorum. Çünkü sanatın da bütün bu hikayeleri anlatmada müthiş bir gücü var bir yerinden hani o sanatla hikayeyi anlatmanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum sanırım böyle o gerçekten değerli Ben de pandeminin
0: daha ilk döneminde bu çok sevdiğim arkadaşım Banu be'nin burada adını bir kez daha Aa, geçireyim. evet, ve evet. bir şarkı işte Atlas ve işte diğer evet. genç arkadaşlarla birlikte Fridays for Futures ekip Türkiye ekibiyle bir şarkı hazırlamış Ben onu böyle 2020'nin Mart ayındaydı geldi önüme o gün sürekli böyle herhalde bir 30-40 defa falan dinledim ve şunu düşündüm yani gerçekten biz bazen saatlerce konuşuruz anlatırız atölyeler yaparız vesaire ama
1: böyle 3-4 dakikalık bir şarkı nasıl insanı evet. e, müzik ne kadar etkiliyor değil çok, mi? Çok çok gerçekten hani sanatın öyle bir gücü var. O yüzden e, hani hep böyle bir işin içinde hani sanatlı ifadesini bulması için de yolları araştırmak e, önemli diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman e, arkadaşım Nuray'ın sorusunu da bir daha tekrar altını çizerek iletmek tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. istiyorum. Itır bu kadar çok şeye nasıl yetişiyor?
1: Nasıl yetişiyor? <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl yetişemiyor ve yetişiyor? Ya evet Yaşam enerjim... Yüksek diyebilirim evet ama bunun da kaynağı e, sanırım işte o en başında konuştuğumuz yani o mutlu olma iyi hissetme hali Çünkü eğer e, içinde anlam bulduğun bir yaşam yaşıyorsan ben kendimi bu açıdan çok şanslı görüyorum O zaman işte yaşam enerjim çok yüksek ve ben e, bütün bunları yaparken de pek yorulmuyorum Çünkü bunu hani paylaştıkça işte bu heyecanı deneyimi etki neyse e, o benim enerjimi daha da yükseltiyor ee, ve öyle gidebildiği kadar hani böyle <gülüyor> devam ediyor ama şunu söyleyebilirim belki hani yani yediğime içtiğime uykuma, <gülüyor> sporuma dikkat ediyorum. Yani onlardan ödün vermeden hani uykudan feragat etmeden ve hani mümkün olduğu kadar iyi beslenmeye ve hareket etmeye de çalışarak Hani o enerji yüksek tutmaya çalışıyorum. E, e, koşuyorsun zaten. Koşuyorum değil, evet. evet. <gülüyor> yani evet a, aksine insanlar diyor ki işte, sabah kalktın koştun yorulmadın falan tam tersi. Yani güne sporla başladığında tabii enerjin e, çok daha yüksek gün içinde o enerjiyi çok yüksekte tutma ihtimalin artıyor. Evet, biz geçtiğimiz haftalarda da bir toplantıda karşılaşmıştık. Biz çıktıktan sonra
0: sen epey bir yolun vardı. Yani. Evet, Uzunca evet, bir çok, yürüyeceğim, yürüyeceğim dedim. Evet, daha evet. şaşırdım nasıl evet. yürüyecek o kadar yolu diye. Sonra dedim ki niye şaşırıyorsun? Itır Erhard tabii ki yürüyeceğim. Koşuyorum <gülüyor> yürüyorum.
1: Evet bir de yani ben araba kullanmayı bıraktım baya bir süre önce. Ee, o da hem işte bireysel olarak hem de gezegene daha az zarar vermek için diyelim. Ve çok da iyi geldi. Yani hem daha çok yürüyorum. Hem işte ağırlıklı toplu taşıma kullanıyorum. Hem gezegene iyi geldi, bana da iyi geldi. Ya yani o trafikteki stresim de düşmüş oldu. Onun yerine de e, hani yürümüş oluyorum. Evet.
0: Biz de aslında sürüdebileşim okulunda gezegene iyi bak iyi yaşa diyoruz. Aslında gezegene iyi gelen şeyleri yaptığın zaman zaten sana, sana da, da iyi geliyor. Şeyler Tabii şeyler kesinlikle. kesinlikle. E, peki aslında şimdi bu yine hep böyle ne güzel aktı sohbetimiz. Hep bir sonra soracağım sormayı planladığım sorulara bağlandık. Şimdi her yere yürüyorsun. Konuklarıma ben şunu da soruyorum. Yine esinlendirici olması açısından. Sürdürülebilir yaşam için değiştirdiğin yaşam alışkanlıkları var mı diye soracağım. Hı-hı. Yani Itır baştan itibaren böyle miydi e, ya da hani bilinçlendikçe bazı şeyleri değiştirdi mi? Mesela işte yürümeden bahsettik belki beslenmeye geçebiliriz belki tabii, farklı şeyler tabii. önerilerin olur. Tabii tabii olur.
1: tabii yani mesela satın alma davranışlarım yıllar içinde tabii dönüştü. Yani ilk arabayı söyleyebiliriz evet arabayı bıraktım bir 12 sene oluyor yani araç kullanmayı bıraktım ağırlıklı toplu taşımayla bir yerden bir yere gidiyorum. Aralarda yürüyorum. satın alma davranışımı dönüştüren çok sevgili dostum Bego Demir oldu. Yani Bego benim çok yakın arkadaşım ve onun işte bu işçi hakları mücadelesi sırasında ben tekstilin verdiği büyük zararları öğrendim. Hiç farkında değildim açıkçası. Yani bundan 10-15 sene önceye kadar yani bu kadar fazla insana ve doğaya zarar verdiğinin farkında değildim. Ve işte o o noktada satın aldığım ürünlerin nerede kimin tarafından neyin pahasına üretildiğini sorgulamaya başladım. Ve tabii hem orada satın almayı düşürdüm hem de neyi alıyorum niye alıyorum sorarak çok daha az ve mümkün olduğu kadar işte adil ekolojik üretilmiş ürünleri alarak. Daha sonra tabii Good for Trust kuruldu işte oradaki adil üreticilerden satın alarak onları destekleyerek. Bu bir e, yeme alışkanlığı ya bu, bu çok bireysel bir yolculuk ama ben bir gün e, şunun farkına vardım. Yani hayvanlar arasında bir hiyerarşi kurduğumuzun yani evdeki kedime köpeğime bakışımla hani onu bir çocuğum evladım gibi algılayıp işte bir diğerini yemek olarak görmek nasıl oluyor? <gülüyor> e, bu böyle bir gecede bir farkındalık yani bir kuzuyu kucağıma aldığım an hissettiğim böyle çok sert bir e, hani yüzleşme duygusu. İşte orada e, hayvanları yemeyi bir gecede bıraktım. Sonra bu böyle yavaş yavaş tabii süt endüstrisinin de hayvanlara yaptığı, işte gezegene yaptığı falan. falan. Ben yavaş yavaş e, vegan yaşama geçtim. Yani yediğimde, tükettiğimde, giydiğimde. Ama bunlar benim yolculuğum. Yani atıkları ayırmam. O yüzden hani herkese hadi hep beraber arabayı bırakıyoruz, vegan oluyoruz diyemem. <gülüyor> yani çok bireysel benim hmm. yolculuğum. Hani herkesin başka bir yolculuğu var. Ee, işte ilk adımı fark etmek sonra neyi dönüştürebiliyorsam ve acele etmeden ben de bir gecede vegan olamadım. Yani işte 7 yıl aldı vegan olmak yani vejetaryenkten vegana 7 yılda geçebildim ben. <gülüyor> o yüzden hani belki e, hiç geçmeyeceksiniz ama bir yerinden işte ne alıyorum niye alıyorum e, nerede üretildiğini sorgulamak. Yediğim tavuğun yaşam şartlarını sorgulamak yani e, mesela kafessiz Türkiye hareketi bence çok güçlü bir hareket buradan. Evet. Yani o endüstriyel tavukçuluğun ne kadar acımasız bir alan olduğunu sorgulamak, Yani bir anda yemeği bırakmak değil belki buna bir tepki vermek, kampanya imza atmak, konuşmak bile... Çok büyük etki yaratır diye düşünüyorum
0: Özellikle acele etmeden dediğin kısım da güzel Aysa zaten vegan olabilmek için 7 yıl bence Çünkü bir de böyle karar verip de birden böyle bir adım attığında sağlıksız da kalabilirsin tabii, Bu tabii, konu çünkü tabii, şey tabii. öğrenilmesi gereken çok tabii, önemli tabii, bir tabii, konu tabii, Yani tabii. kendini nasıl besleyeceğini iyice bir sağlam sağlam <gülüyor> adım, tabii, tabii ki, adım, adım öğrenerek ki, tabii, e, o dönüşümü tabii. yaşamak Aslında her şeyde bu geçerli Yani sürdürülebilir yaşam için eğer
1: değişiklik bir şeyler yapmak istiyorsan adım adım Küçük küçük adım, bu adım adım çok güzel Evet o yüzden adım adım açık açık. yani adım adımın da adı o yüzden adım adım yani bağış toplamak ve koşmak insanların gözünde böyle aman Allah'ım nasıl maraton falan yok yok adım adım hani küçük küçük 100 lira toplayacaksın 100 metre koşacaksın gibi bence böyle bir yaşam formuna geçmek de öyle halen senin de benim de yolumuz var yani evet. bizler hani bunu gayet içselleştirmiş insanlar olsak da ya yani bu sonsuz bir yol ve böyle yavaş yavaş adım adım işte her gün birbirimizden öğrenerek evrilerek gidiyoruz. Ya yani o yüzden gözümüzde çok büyütmeden ve gerçekten en kolayından, en kolaylarından başlayarak bir de
0: çok da fazla vicdan da yani vicdanımız tabii ki olacak
1: ama o kadar da değil. E, hani ben de şimdi bazen
0: hani burada öyle şeyler dinliyorum ki konuklarımdan böyle bazen kendimi böyle yakalıyorum. Ay şimdi bunu da
1: böyle yaparsam çok ama çok da fazla kaptırırsam Yo, kendimi evet. bu sefer o ondan hani umutsuzluğa düşersin. Yani o da istemeyiz ki şimdi Aslı umudu kaybetmiş ister miyiz? Hayırlı. <gülüyor> O yüzden hani onun dengesi önemli bence. Evet, bu de. şey gibi de az önce ayından önce kızınla
0: yaptığın diyalogtan da söz ettin evet. ya hani aslında onu da ben burada tekrar bir dile getirelim istiyorum. Hani sonuçta hani birdenbire vegan olamazsın ya da Tabii. ufak tefek yaptığın şeyler olabilir ondan hiç
1: vicdan yapmadan hayır, devam edeceğiz. Hayır hayır evet yani bir gün zaten yapamayacak noktaya geliyorsun ya yani benim için mesela bir gecede nasıl kedimi yemiyorum da kuzuyu yiyorum. Yani öyle bir hani sert yüzleşmeydi ki onu bir daha yemek olarak göremedim. Yani zaten o noktada yiyemezsin ama halen yiyebiliyorsan da ye afiyet olsun. Yani burada kendini çok kötü hissetme. Çünkü mutsuzluk çok kötü bir şey. Yani o mutsuzluğa, o mutsuzluğa ya da kendini suçlamaya giden yol... Zaten senin yaşam enerjini düşürür, etrafını yayılır, hiç gerek yok. O zaman da gezegene faydalı evet, olamazsın. Evet, hiçbir faydan olmaz. Yani biri belki vegan olarak bu eylemi gerçekleştir. Tabii, tabii. vegan olmaz da başka bir şey yapar, tabii, oradan fayda tabii. yaratır. Yani şirketinde bir sürdürülebilirlik projesi hayata geçirir. Ne kadar güzel. Evet. Ee, çok güzel konuştuk, harika.
0: Ama böyle bir süremizin de sonuna doğru biraz yaklaştık. Eklemek istediğin ya da harekete geçmek isteyenlere önerilerin biraz böyle toparlarsak hmm. ne demek istersin?
1: Tabii yani önce e, yani kendi gücüne inanmak e, gerçekten güçlüyüz. E, hepimizin etki alanı biricik ve hepimizin yolculuğu da biricik. O yüzden hani başkanı ilham almak bence çok önemli. Ama e, kendi biricik yolculuğunu keşfetmek. Yani sen neden buradasın, Senin ne rahatsız ediyor, sen ne yapabilirsin? Bunu böyle hani kendini tanıyarak kendini önce o alanı açarak keşfetmek... Sonra da korkutucu olmayan adımlarla başlamak. Bütün bu yolda da umudu asla kaybetmemek, umut veren insanlarla bir arada olmak. Onun altını biraz çizmek istiyorum Aslı. Çünkü tabii enerjini çok alan sen yapamazsın diyen, sana mı kaldı diyen de çok insan var. Yani hepimizin etrafında var. Hani eminim sana da diyorlar. Yani yıllardır bunun içindesin, büyük bir çaba gösteriyorsun. Hani senin bunu yapmanla mı olacak? O insanlardan da böyle yan yan uzaklaşmak <gülüyor> benim biraz da sırrım o. Yani enerjimi düşüren sana mı kaldı, sen mi yapacaksın? Hadi görüşürüz eyvallah diyeyim. <gülüyor> oradan uzaklaşıyor. <gülüyor> gel beraber yapalım da diyemiyorsun <gülüyor> evet onu da diyeyim çünkü zaten öyle bir isteği olsa der evet, yani değil, değil mi? mi gel der hani ben neresinde olabilirim der o insanları da e, hayatımda daha çok yer açarak onlara bunu tavsiye edebilirim. Yani evet. yapamazsın, sana mı kaldı? Aa, görüşürüz diyeyim <gülüyor> uzaklaşmak.
0: Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bu güzel bilgiler için, enerjin için, yaptıkların için birçok kişiye örnek oldun, ilham verdin, öncü oldun ve devam da ediyorsun. İyi ki böyle insanlar var. Ben de bu programları yani işte 2011'den beri yapıyorum. Beni de besleyen bir şey bu. Çünkü böyle bazen böyle hafif bir mutsuzluğa kapıldığımda hemen bir başka konukla konuştuğumda hemen böyle umudum oradan yeşiriyor tekrar bir besleniyor. Diyorum ki insanlar ne güzel şeyler yapıyorlar. İyi ki bizim gibi insanlar var kendime de. (gülüyor)
1: Tabii kesinlikle iyi ki sen de varsın ve iyi ki bir araya geldik bu güzel sohbeti gerçekleştirdik. Umarız umut verebilmişizdir harekete geçmek için. Motivasyon verebilmişizdir. Vermişizdir, vermişizdir. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bir
0: bölümün daha sonuna geldik. Bugün akademisyen, sosyal girişimci Itır Erhart e, konuğum oldu. E, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da Okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.